0: Oh, no. oh, oh 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 no.
1: Hallo, wir sind gerade mit dem Boot ins Schilf gefahren. Könnten wir gerettet werden, bitte?
0: Es geht wieder. Okay, es geht. I did it. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Sommer-Special. Wir senden
1: direkt vom Boot auf der Alten Donau. Und damit starten wir Vienna. Den Anfang macht unser Moderator Lukas Mayer mit seinem Gast Julia Kautz. <lacht>
2: Hashtag Vienna,
3: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Präsentiert von der FAW in der WKW. Ist
4: schon einer reingefallen eigentlich?
0: Nee. <lacht> noch nicht, noch.
1: Du lenkst es. Ja, mhm. lenke. Ja,
5: lenk. Kannst, Kannst du
4: noch machen,
0: machen,
1: machen,
0: wenn du möchtest. möchtest. Hä? <lacht> das ist voll faszinierend. Bist du auf der Donau? Ich weiß nicht, ich
4: bin selten.
5: Jetzt. immer noch nicht
0: hier. Na na.
2: Sag Bescheid, bevor es schlecht geht.
0: Okay, so also am Anfang all unsere Interviews, da fragen wir zuerst die, unsere Interviewpartnerin. Ob sie sich kurz vorstellen kann. Deswegen übergebe ich dir gleich das Mikro. Das hast du eh schon an dir. Aber <lacht> ob du dich einfach kurz vorstellen kannst, wenn unsere Zuhörer dich nicht kennen.
2: Voll gerne. Geht's, auf geht's auf die schon los?
5: Soll ich einfach ja. Oh Gott. Genau. Perfekt. Ah, okay. Ja.
1: Hi, ich bin
4: die Julia Kautz und ich freue mich heute total hier zu sein auf diesem coolen Boot auf der Donau. Mhm.
5: Ähm,
4: und ich bin eigentlich Wienerin, ich lebe aber seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren jetzt schon in Deutschland, in München. Und bin Sängerin und Songschreiberin und schreibe dort für ganz, ganz viele Künstler wie Vincent Weiss, Cassandra Steen oder Max Mutzke. Schreibe aber auch seit vielen Jahren für ganz viele tolle österreichische Künstlerinnen wie die liebe Tina Naderer oder Ina Regen mache aber eben auch meine eigene Musik und ich freue mich total, dass es jetzt gerade ein bisschen losgeht, dass ich Auftritte auch in Österreich habe und in Wien und bin da total aufgeregt, weil das ist halt meine Heimat. Deswegen schön, wieder hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Kein Ding und es ist ja auch cool, weil die Donau verbindet ja dich auch hier nach Wien und was weiteres verbindet euch, denn die Donau, die wird heute, also dieses Jahr wird sie 150 Jahre alt und du hast ja heute auch Geburtstag.
2: Zum Glück war nicht den 150. Aber ja, das stimmt.
0: Nicht den 150. Aber du hast heute auch Geburtstag. Oh. Ähm, und deswegen haben wir dir hier einen kleinen Muffin mitgebracht. Oh Gott, mit kleine so Wunderkerze.
2: Oh. Das ist ganz süß von euch. Dann haben wir deinen Geschmack wirklich Und auf den Punkt getroffen. Oh Gott sei Dank süß.
0: <lacht> <lacht> <Love yous. lacht>
2: Dankeschön!
4: Jetzt müsst ihr aber singen.
0: <lacht> Happy birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Julia! Happy Birthday to
2: you!
4: Dankeschön!
5: Und oh Gott sei Dank! Juhu, das hat funktioniert! Oh, das ist der
4: Wahnsinn! Ist das cool!
5: Und
1: natürlich
4: auch Happy Birthday
0: an die alte Donau! Ja, Happy Birthday, Donau! <lacht> an alle! Alte Dame! Ihr seid so süß! Vielen,
4: vielen, vielen Dank!
0: Ich liebe den Geruch! Ja, der ist richtig mhm. angenehm. Mhm. Ähm, du hast ja erzählt, du bist jetzt Songwriterin und Sängerin. Genau. Aber wenn man bei dir in deinen Wikipedia-Eintrag reinliest, dann findet man ja auch raus, du warst ja für die Bravo auch tätig. Genau. Du ja Chefredakteurin bei der Bravo.
4: Chefreporter. Chefreporterin.
0: Chefreporterin, genau. Entschuldigung.
4: Ein kleiner Unterschied, aber doch ein Unterschied. <lacht> ja.
0: ähm, was hast du von der Zeit am meisten mitgenommen, von dieser Bravo-Zeit?
4: Puh, was habe ich am meisten mitgenommen? Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Also es war eine unglaublich aufregende Zeit und eigentlich auch so ein wahnsinniger Traumjob. Ne? Also eigentlich meine Freunde haben immer gesagt, was hast du für einen Job? Du fliegst irgendwie jede Woche dreimal nach L.A. und nach London und Paris und interviewst Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars. Jeder meinte, du hast den schönsten Job der Welt. Und wahrscheinlich war er das auch. Ähm, das Ding war nur, ich wollte halt immer selber Musik machen und, äh, oder habe es auch immer gemacht, aber hatte dann natürlich dann wenig Zeit. Und dann habe ich tatsächlich auch immer also mir versucht, von den ganzen Stars abzugucken, wie die so ihre Videos drehen, wie die Interviews geben, wie die auf der Bühne sind, wie die Backstage sich vorbereiten und so. Ich habe da tatsächlich wirklich mir ganz, ganz viel versucht abzugucken. Und irgendwann hatte ich dann den Mut zu sagen, so jetzt setze ich alles auf eine Karte, dann kam mein erster Plattenvertrag und habe gesagt, so jetzt probiere ich das einfach selber, ob ich das selber schaffe, einfach die Seiten zu wechseln. Und hast das du da irgendwo
0: ein Interview, wo du am meisten mitgenommen hast, wo du sagst, okay, von dieser Person, von diesem Sternchen sah, mhm. habe ich am meisten mitgenommen?
4: Das ist immer ganz, ganz schwer zu sagen. Es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus ganz, ganz vielen. Aber eins der faszinierendsten Interviews war wahrscheinlich mit Lady Gaga. Mhm. Die habe ich auch ganz oft interviewt und ähm, das kann ich zwar jetzt für mich nicht so wirklich umsetzen, weil die ja total crazy ist. Aber ich fand es so faszinierend, das war eigentlich Kunst. Wenn du sie irgendwas gefragt hast, sie hat mit irgendwas ganz Absurdem geantwortet, was aber irgendwie immer Kunst war. Ich dachte immer, wie macht die das so spontan? Und ich glaube, da habe ich zum Beispiel, von der habe ich sehr, sehr viel mitgenommen generell.
0: Ja, ich bin ja ein riesengroßer Lady Gaga-Fan. Ich, auch also, ich, auch ich bin ein riesengroßer Lady Gaga-Fan und ich habe online einen Artikel gefunden, wo du darüber erzählst, dass du mit Lady Gaga in Berlin feiern warst. Im Bergheim. Ja, Kannst du mir da irgendwie was genauer schildern, wie das genau war?
4: Ja,
5: ja das,
0: das ja, ist ja Wie ist sie?
4: Das, das war tatsächlich die absurdeste Geschichte meines Lebens, glaube ich. Die hatte ein Konzert in Berlin und danach hatte sie eine Aftershow-Party im Bergheim. Hieß dass es, es sind gar keine Frauen erlaubt, sind, sondern nur Transvestiten. Das war eine Transvestitenparty und Lady Gaga. Und dann habe ich aber irgendwie gesagt, ich muss mich da irgendwie reinschummeln, so als Journalistin und muss halt mitkriegen, wie diese Party ist. Und dann habe ich nur mitbekommen, auf der Gästeliste stand eine Stephanie Viagra, die nicht kommt. Ich war dann ganz gut vernetzt in Berlin, wusste, die kommt nicht. Und dann habe ich mich da reingeschummelt als Stephanie Viagra und das hat irgendwie geklappt. Und dann war ich auf der Party und Lady Gaga hat in Unterwäsche auf den Tischen getanzt und alles waren eben Transistiten. Ich war die Einzige, die eigentlich relativ normal an. Deswegen wundert es mich, dass ich als Stephanie Viagra durchgegangen bin. Ich sah eigentlich jetzt nicht so aus, ich war ganz normal wie eine Reporterin geklacht aber irgendwie hat es geklappt und dann haben wir da wild gefeiert bis 7 Uhr morgens und ich bin dann im Hotel aufgewacht am nächsten Morgen und dachte so ich habe das safe geträumt also das war halt einfach ein Traum mhm. und dann habe ich halt wirklich auf meiner Handycomer halt gesehen da waren wirklich die ganzen Bilder mit Lady Gaga und das hat wirklich stattgefunden das war ich selber überrascht am nächsten Morgen.
0: <lacht> da bin ich richtig richtig neidisch, das war echt wenn ich das kurz Nacht. sagen darf. Aber du hast eh schon erwähnt, du wirst inspiriert von anderen KünstlerInnen, die du schon interviewt hast, mhm. aber woran wie äh, orientierst du dich jetzt noch, wenn du Musik machst? Was ist sonst noch deine Hauptinspiration, die, so, die du so hast? Also
4: für mich ist es total wichtig, authentisch zu sein tatsächlich. Das kann man vielleicht auch sagen, habe ich aus dieser Zeit mitgenommen. Ich habe immer gesehen, die Künstler, die am wenigsten authentisch waren, die hat es gar nicht so lange gegeben. Die sind irgendwann abgestürzt oder die Karriere war wieder vorbei. Und die, die sich wirklich lange gehalten haben, waren immer die, die es mit ganzem Herzen gemacht haben und sie selber waren. Also einfach authentisch waren. Das habe ich mir so ganz, ganz viel mitgenommen, muss ich sagen. Und ähm, das ist das, was mir heute auch bei mir total wichtig ist. Alle meine Texte sind
2: total ehrlich,
4: die sind eigentlich Tagebucheinträge, Manchmal sogar zu ehrlich, wenn meine ganzen Ex-Freunde immer anrufen und sagen
2: spinnst du eigentlich, was hast
4: du da schon wieder geschrieben? Und dann läuft das in Deutschland irgendwo im Radio und dann hören das ihre Großeltern im Radio und sagen, was hast denn du mit der Julia gemacht, spinnst du eigentlich? Und äh, genau, also das ist mir eigentlich total wichtig, total authentisch und ehrlich zu sein.
0: Ja, das finde ich eben so spannend, weil du bist ja auch Songwriterin für andere KünstlerInnen. Genau. Wie machst du das dann, weil wenn deine Texte so persönlich sind, wie unterscheidet sich da der prozess wenn du für andere KünstlerInnen schreibst? Weil du nutzt ja trotzdem deine eigenen Erfahrungen. Wie kannst du das irgendwie ummünzen dann oder was machst du da?
4: Ich vergleiche das immer mit dem Job des Schauspielers, der ja auch quasi in eine andere Rolle dann
2: reinspringt, aber natürlich sehr, sehr viel von seinen Emotionen
4: auch mitnimmt. Und äh, bei mir ist es eigentlich so, dass wenn ich für andere Künstler schreibe, dann sind sie immer dabei. Also das habe ich mir so angewöhnt. Früher habe ich das auch öfter mal anders gemacht, aber macht für mich gar keinen Sinn. Ich will immer mit dem Künstler für den Künstler schreiben. Und dann nehme ich tatsächlich meine Bravo-Erfahrung und mache vor der Songwriting-Session immer ein ganz, ganz krasses Interview. So richtig Deep Talk. Also wo es so richtig ans Eingemachte geht und versuche in schnellster Zeit wirklich tief in die Psyche einzutauchen. Wann hast du das letzte Mal geweint? Was war dein schlimmstes Erlebnis? Was tut dir gerade weh? Wie geht's dir? Und auch die Themen rauszufiltern, die halt den Menschen wirklich ausmachen und beschäftigen. Und dann versuche ich in den Kopf der anderen Person reinzuspringen und für die Person auf den Leib dieses Lied zu schreiben mit der Person und dann wirklich deren Geschichte zu nehmen und nicht meine. Aber natürlich mit meinem Emotionsschatz aus meinen Erfahrungen, das ist ganz klar.
0: Kannst du das Lied dann auch irgendwie emotional loslassen, dann trotzdem noch? Kannst du das irgendwie? Gibst du das leicht her oder ist das trotzdem irgendwie ein Prozess, wo du schon irgendwie Energie aufwenden musst, das irgendwie loszulassen?
4: Also wenn ich für andere schreibe, dann ist ja von Anfang an klar, dass ich für die schreibe. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt habe ich ja zum Beispiel für Tina Naderer, bleibst du bei mir geschrieben. Und da war ich einfach nur eine irgendwie unfassbare stolze Mami, als der dann in Österreich so viel im Radio lief. Also da, da ist man dann gar nicht traurig, dass es nicht der eigene, weil es ist ja trotzdem der eigene irgendwie. Und man hat ja trotzdem mitgewirkt und das, äh, da ist man einfach nur stolz. Ich hatte aber schon mal das Erlebnis, dass Max Mutzke mir einen Song dann quasi, also er hat ihn genommen und er war eigentlich für mich selber geschrieben. Und da war der Prozess des Loslassens ziemlich schwierig. Mhm. Da habe ich mir echt schwer getan, weil das war eigentlich mein Baby für mich geschrieben. Da sind auch Tränen geflossen, aber als ich es dann das erste Mal im Radio gehört habe mit Max Mutzkes unfassbarer Stimme, war halt auch alles gut. Mhm. Da habe ich es nicht
0: bereut. Aber hast du jetzt einen Lieblingssong, den du selbst geschrieben hast? Ist das, weil wenn du so Schätze hast, die du so richtig liebst von deinen Songs, mhm. behältst du die dann für dich oder willst du die dann trotzdem irgendwie weitergeben?
5: Mm,
4: naja, wie gesagt, also wenn es halt vorher schon... Ja, schwer zu sagen, weil dieser Max-Mutzke-Song, das war einer meiner Lieblingssongs. Ich dachte, das war einer meiner stärksten für mein Album tatsächlich. Manchmal muss man halt loslassen. Und die Frage natürlich, hast du einen Lieblingssong? Das ist so, als würdest du eine Mama fragen, was ist dein Lieblingskind, ja. gell? Aber lustigerweise tatsächlich äh, bleibst du bei mir, weil ich es gerade schon gesagt habe, das ist tatsächlich so einer meiner Lieblingsbabys, mhm. muss ich sagen. Äh, aber es gibt ganz viele, ich will gar niemanden vernachlässigen.
0: Ähm, wir haben ja hier, du bist ja nicht allein auf unserem Boot hier, sondern du hast einen Gitarristen mitgebracht. Oh, uh, ähm, Michi! <lacht> Und deswegen äh, möchte ich dich fragen, welchen Song spielst du denn jetzt für uns?
4: Meine aktuelle Single Münztelefon würde ich gern.
0: Cool, dann freuen wir uns. Mal.
2: Lass das Siphon versenken. Wir machen blau wie das Meer. Der Bildschirm gibt zu wenig her. Will offline sein, will dort eine Postkarte schreiben. Ich hab die Zukunft verpult. Und ich will lieber zurück. Komm, wir reisen durch die Zeit. Wie Martin McFly. Martin McFly. Und ich höre deine Stimme durchs Telefon. Das ist es, das ist es, das ist es, wer. Und ich hör deine Stimme durch ein telefon und es ist alles wie früher. Wenn du fragst, wann ich komm, bau aus der Straßenkarte und fliege aus Papier, dann fliege ich zu dir. So wie 1995. Offline, ich geh offline, der Kopf schreit. Offline, lass mal auf sein, geh offline. Telefon, ich kenne die Nummer schon seit 1995. <lacht> so Dankeschön, vielen Dank.
0: Dann wäre meine Frage: Was hat diesen Song inspiriert, wo hast du da deine Inspiration hergenommen? Weil man hört ja im Text teilweise Martin McFly zum Beispiel, mhm. damit zurück in die Zukunft, dann genau. hast auch einmal 148 Mails. Mhm. Das ist ja von Tim Wensko, glaube genau. ich, Weltretten zum Beispiel. Wo ziehst du, wo hast du da die Inspiration vom Song hergeholt?
4: Also es ging halt so ein bisschen darum, wenn man gerade so die Nachrichten googelt und ständig am Handy ist, ich bin so ein bisschen Doomscrollerin.
0: Mhm.
4: Man hat irgendwie die ganze Zeit Krieg, man hat äh, Klimawandel, man hat Pandemie. Es ist irgendwie alles ganz, ganz viel und ganz, ganz äh, negativ. Und dann habe ich so mit meinen Freunden mich drüber unterhalten. Mein Gott, wie schön äh, und unbeschwert war es denn früher, so in den 90er Jahren, als irgendwie noch kein Krieg war, keine Pandemie, also kein Krieg in Europa zumindest. Äh, Klimawandel war noch kein Thema. Wir hatten noch kein Handy, wo wir jede schlechte Nachricht gelesen haben. Wir haben uns durch Münztelefone angerufen. Ähm, das war so ein bisschen die Inspiration, das ist so dieses, früher war es irgendwie besser. Und es gibt ja auch diese Zeile, ich habe die Zukunft gegoogelt und ich will lieber zurück. Mhm. Und da ist natürlich Martin McFly, der Mann dazu da würde ich tatsächlich momentan gerne mit dem DeLorean manchmal in eine unbeschwertere Zeit zurückreisen mhm. ja.
0: Was ich ganz interessant finde bei dir, du war, hattest schon Erfahrungen in Musiklabels, mhm. du warst ja bei Warner Music, warst du schon, genau. hattest du schon einen Vertrag. Aber jetzt gerade bist du ohne Label unterwegs, du hast ein eigenes Label gegründet. Genau. Ähm, was sind da die Vor- und nachteile jetzt ohne Label zu, mhm. äh, zu, Sachen zu produzieren, Sachen zu veröffentlichen?
4: Ich habe ja vorher schon gesagt, das Allerwichtigste bei mir ist Authentizität. Mhm. Und die kann ich jetzt natürlich zu 100 ausleben, weil ich treffe jede künstlerische Entscheidung selber. Mir redet niemand bei irgendwas rein. Ich bin halt mein eigener Labelboss. Das ist der absolute Vorteil und der überwiegt eh alles. Das ist der absolute Mega-Vorteil. Die Nachteile sind natürlich, man muss auch alles selber finanzieren. Das ist natürlich immer so die andere Sache. Und ähm, ja, was ist eigentlich noch ein Vorteil? Es gibt sehr wenige Vorteile, aber ja, ich glaube, das, das mit dem Finanzieren ist eigentlich so das Größte. Und äh, ich arbeite sehr viel. Das ist, glaube ich, noch ein Nachteil, weil ich natürlich, wenn man das eigene Label ist und alles wirklich als One-Woman-Show macht, ich arbeite halt Tag und Nacht. Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich liebe das so sehr, was ich mache und finde das auch ganz spannend jetzt auch selber auch Unternehmerin zu sein. Also, ich habe jetzt die gute Seite, dass ich halt Tag und Nacht Songs schreiben kann, mhm. aber auch dieses organisatorische habe und unternehmerische und ich finde eigentlich die Mischung super. Oh, es gibt tatsächlich einen Auftritt in Wien, der ist noch gar nicht offiziell verkündet, aber oh. ich könnte es euch schon mal verraten. Und zwar, ihr könnt schon mal Save the Date mäßig den 1. November in der Szene Wien vormerken. Okay. Ich möchte jetzt noch gar nicht zu so viel verraten, was es ist, aber das Datum könnt ihr euch schon mal alle anstreichen. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch da, ich würde mich voll freuen. Sehr wohl!
1: Wir versprechen, wir nehmen keine Bootinsel mit.
4: <lacht> ich, ne, schade, aber einfach. ich finde es super.
1: Bei uns geht's gleich weiter mit der Regisseurin Kurtwin Ayub. Wir bleiben auf dem Wasser und spielen Island in the Sun von The Weasel. Kurtwin, voll cool, dass du bei uns bist und dass du dich auf das Abenteuer einlässt. Ja, ja, gern, ich komme gern. Wir beginnen unsere Sendungen meistens damit, dass sich die Gäste selbst vorstellen und zwar so, wie sie sich gerne dem Publikum vorstellen möchten, also wie, wie die Zuhörerinnen dich kennenlernen dürfen.
6: Ja, ich bin die Kurtwin. Ich komme aus Wien, ursprünglich meine Eltern aus dem Irak und ich mache Filme, Musikvideos. Ich mache so Filme, die sich niemand anschaut, glaube ich. <lacht> <Das> <lacht> aber, aber ja, vielleicht schauen sich irgendwann Leute an.
1: Ja, damit hast du natürlich total untertrieben, weil dein aktueller Film, der wurde ja sogar ausgezeichnet, oder,
6: Sonne? Ja genau, der wurde auf der Berlinale ausgezeichnet für den besten Debütfilm. Ähm, es war noch nicht, also Der Film war noch nicht im Kino, also es ist das jetzt noch, ist das kein Beweis, dass der Film gut ist. Vielleicht haben sich irgendwelche Jurymitglieder gedacht, ah, der Ausländerin geben wir den Preis. <lacht> oh, das ist aber zynisch. <lacht> Nein, die Jurymitglieder waren urcool, ich habe mich urangesoffen mit denen auf der Preisverleihung. <lacht> das war urnett. Äh, das war eher eine Frage, die ich dir stellen wollte,
1: aber beginnen wir mal von vorne. Du hast ja eigentlich gefühlt alle Institutionen in Österreich durch gearbeitet im Sinne von, dass du dort ja auch studiert hast, so, was ich gelesen habe, warst du bei der Akademie, äh,
6: bei der, ähm, schau, ich sage alles falsch, kannst Na, du mir helfen? Ähm, also eigentlich habe ich angefangen auf der Angewandten, Ach, genau, genau. weil ich habe mich nie getraut auf der Filmakademie zu studieren, weil ich mir gedacht habe, Leute, die Film machen, können Film machen und ich kann zeichnen, also zeichne ich lieber, obwohl ich immer Film machen wollte. Da habe ich mich für Malerei und Animationsfilm beworben und habe eigentlich auch nicht geglaubt, dass die mich nehmen. Ich habe mich auch bei der Architektur angemeldet. Und nach dem zweiten Tag Architektur habe ich dann oh mein Gott, die haben mich genommen, das war so cool. Und dann habe ich halt ähm, zum Leid meiner meiner Eltern Kunst studiert, weil sie wollten unbedingt, dass ich Medizin mache. Na wurscht. Wäre Aber schon die Fachärztin auch
1: vorgegeben gewesen oder war nur wichtig Medizin? Es war nur wichtig Medizin und okay. dass ich einen
6: Arzt kennenlerne irgendwo. Und ähm, dann habe ich auch naja, ich habe halt, der Anfang war halt so, dass ich halt Animationsfilme gemacht habe und ich wollte halt auch immer mit echten Schauspielern, aber habe keine gefunden, weil eben, ich war nicht auf der Filmakademie, ich kannte halt niemanden, der mir irgendwie helfen konnte und deswegen habe ich mich selber als Schauspielerin benutzt. Und dann hat jeder gesagt, oh, es ist Performancekunst. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist Performancekunst. <lacht> und dann habe ich Performancekunst gemacht und habe mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich das studieren und nicht einfach so machen, damit ich wenigstens weiß, was ich tue. Das ist halt blöd, weil ich war halt schon sehr erfolgreich mit meinen Performancefirmen. Dann bin ich an die Akademie der Bildenden Künste gegangen. Dann habe ich so gemerkt, ich bin eigentlich schon voll raus aus dem Studieren. Also ich bin da schon ziemlich, weil Studium war immer so eine Bubble, wo man sich sicher fühlt. Und das mochte ich nicht. Ich mochte den Stress und das Bluten und das Leiden. Und deswegen bin ich da gleich wieder gegangen und habe an der Angewandten abgeschlossen und habe dann Film gemacht.
1: Ich finde, okay. Film, das hat so was Mystisches für mich oder sowas ganz Besonderes. Da muss man wahnsinnig talentiert sein und man muss voll viele Leute kennen. Ich weiß nicht, ob das nur mein Vorurteil gegen die Wiener österreichischen Filmszene ist, weil die mir recht klein vorkommt, aber vielleicht bin ich einfach nur
6: unwissend. Wie hast du das wahrgenommen? Nein, nein sie ist sehr klein, alle schimpfen übereinander, lästern und Neidig sind sie und ich bin Teil davon. Und ähm, es gibt wenig Geld und jeder kämpft ums Geld und um die Finanzierung der, von unseren Filmen. Und auch wenn jemand jetzt mit seinem Kurzfilm kann gelaufen ist, heißt das nicht, dass man seinen Spielfilm gefördert bekommt. Also es ist wirklich schwer. Andererseits, andere Länder haben dieses Fördersystem nicht, also das muss man sich voll dankbar schätzen, weil in den USA, wenn du ein Arthouse viel machst, musst du irgendwie als Sponsoren finden. Also wir haben den Staat, das ist eigentlich eh cool. Muss doch mehr saufen gehen mit anderen Leuten. Ja, dort muss man noch mehr saufen gehen. Hier muss man nicht so arg saufen gehen, das ist ziemlich gut, obwohl das ist halt Teil der österreichischen Mentalität und das ist dann schon sehr schlimm, weil es ist immer alles sehr angetrunken überall. <lacht> Was äh,
1: mich nicht überrascht hat, aber was man schon merkt, das war ja jetzt nicht dein erster Preis, den du überhaupt erhalten hast, oder?
6: Ja, ja, ich habe schon mehrere gewonnen, aber lustig, ich mache nämlich gerade die Homepage vom Regieverband neu und jeder Regisseur jede Regisseurin kann seine Auszeichnungen reinschreiben. Dann habe ich so gemerkt, so, mein Gott, das haben so viele, schon viele Preise gewonnen, so lauter Angeber, und dann habe ich mir zuerst gedacht, so, dass ich angebe mit meinen Preisen, aber ich bin voll der Loser. <lacht> aber, ähm, nein, ja, man kann, man, man, eben, man kann ganz viele Preise gewinnen, das heißt aber auch noch immer nicht, dass man weitermachen darf. Also, es kann immer, eben das Problem ist auch, dass man Filme macht, wo auch nicht nur für Festivals, sondern auch für ein Publikum. Hm. Und das ist halt so schade, dass dann ähm, die österreichische Bevölkerung. Äh, die
1: österreichische Filme nicht schaut. Wie ist das eigentlich? Dein Film wurde ja auch mitfinanziert vom ORF, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Wird der dann auch im ORF laufen?
6: Ja, ich glaube wahrscheinlich irgendwann mal um 12 Uhr in der Nacht am Sonntag.
1: So wie, deine, wie die Podiumsdiskussion, bei der wir
6: uns kennengelernt ja. haben. Ja, ich glaube das ist halt das Dilemma mit unseren Filmen. Wir laufen dann immer Mitternacht. Einmal hatte ich ein Interview um 3 Uhr in der Früh. Was? Ja, Live-Interview, aber um 3 Uhr? Nicht Live-Interview, aber wir haben so ein Interview gehabt am Nachmittag. Und so, Ja, es wird dann um 3 Uhr in der Früh aus, so toll. Irgendwelche Perverslinge schauen sich das an.
5: Das
6: so, muss ich mir extra schön herrichten.
1: Ja, bei uns wirst du in der Primetime veröffentlicht, ah, am Vormittag. Sehr gut. Ähm, ja, okay, du hast eigentlich eh schon beantwortet, wie wichtig Preise sind, so in der österreichischen Szene und wie wichtig auch das Networking, wenn man es schön formulieren möchte, ist. Ähm, sag, ich habe das nicht ganz verstanden. Dein Film wurde ja auch mit Ulrich Seidel produziert oder bist du bei ihm angestellt? Wie, wie kommst du überhaupt zu ihm? Weil er ist so, finde ich, der Parade österreichische Filmemacher mit Erfolg, oder? Also, den man so zumindest als. 0815 Mensch auch kennt?
6: Ja, es war halt so, dass er arbeitet halt gern mit Laiendarstellern und ich auch. Und das war so, ich kenne auch die Veronika Fanz, der gehört auch die Firma und sie arbeitet auch mit Ulrich Seidel zusammen und sie war immer meine Dramaturgin für meine Stoffe. Und das war dann irgendwie so die Verbindung, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich zu denen in die Firma, weil Ulrich Seidel hat auch eine Produktionsfirma, wo er auch andere Regieleute halt unterstützt. Einfach als Produktion, als Firma, damit die irgendwie... Und, ja. Ich weiß auch nicht, was ein Produzent hier macht, aber es ist halt ein so. wie bist du ihm aber dann aufgefallen, so dass er dich so und hat? er ein Bewerbungsgespräch hat, gemacht? Wirklich? Ich bin ja, ich sich also auf so ein Bewerbungsgespräch vor war das auch um 3 Uhr in der Früh? Nein, das war um 3 Uhr am Nachmittag, aber mit genauso viel Schnaps. <lacht> <lacht>
5: ähm,
6: nein, nein, das war eh eigentlich voll nett. Er hat sich mal er hat einfach meine Filme geschaut, mein Buch gelesen. Und er fand das alles cool, dass ich mit Laiendarstellerinnen arbeite und ja und ich mag es halt bei der Firma und bei ihm so sehr, weil man hat halt so viele Freiheiten, man kann machen, was man will. Ich meine, er vertraut einen, weil deswegen ist es so exklusiv auch, er sucht sich halt genau die Leute aus, die halt dabei sind und so. Und ich bin auch dankbar für die Tipps und so, die er gibt und für die Ratschläge, das ist schon cool.
1: Was ich mich auch gefragt habe, die Dreharbeiten zu dem Film Sonne, die waren ja 2020 im Herbst. Jetzt ist 2022 im Sommer. Bist du da emotional noch verbunden mit dem Stück, das ja jetzt erst gerade ins
6: Kino gekommen ist? Ja, das ist eine sehr lustige Frage, weil eigentlich, es stimmt, also ich bin schon in meinem nächsten Projekt emotional. Also ganz, das ist für mich, wenn ich Sonne anschaue, denke ich mir, ah lustig. Ich schaue mir den Film eigentlich nicht mehr an. Ich habe ihn schon tausendmal gesehen und es ist so witzig, weil er hier noch nicht ins Kino gekommen ist und alle sind dann, wenn er ins Kino kommt, so, äh, der, der, Interviews und bla bla und dann denke ich mir so, ja, okay. <lacht> ja, aber das ist halt so der, der, der wie heißt das, Kreislauf des Filmemachens.
1: Mhm. Dass es eigentlich dann bewertet wird, wenn du gar nicht mehr emotional
6: drinnen bist? Na hm. ja, ich glaube. Ich glaube, ich war da ziemlich. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich die Festivals habe, also die Berlinale und dann die Diagonale, dass ich dann da emotional voll dabei bin. Vielleicht kommt es eh wieder. Ich weiß es nicht, jetzt ist es halt ganz Sommerflaute. Also so. Ja, vielleicht kommt es eh wieder. Mhm. Ja.
1: Warum hast du dir eigentlich ausgesucht, in Österreich zu bleiben? Du hättest ja auch woanders hingehen können und dort Filme machen können oder von dort aus Filme machen können.
6: Naja, ich war.. Äh sehr klassisch in einer Beziehung mit meinem Freund aus der Schule, mit 18, und da kann man halt nicht wegziehen, wenn man lange zusammen bleibt und dann war ich da und dann hatte ich schon einfach meinen Fuß in der Branche irgendwie, dann kam die tragische Trennung, unglückliche Liebesgeschichten und wieder eine Beziehung und irgendwie bin ich glücklich hier. Ja.
1: Trotz der tragischen Liebesbeziehungen
6: Ja, ich glaube jeder hat tragische Liebesbeziehungen. <lacht>
1: Ich merke gerade, wir kommen wieder so leicht ins Drehen. Wir sind vorher
5: hier
1: schon in fest. das Gras äh, gekommen, das also cool. wirklich waren innen drinnen. Wir sind auch fast an dem Ding angekommen. Ja. So, so ich gesehen. So, ah, das war knapp. Hast du schon äh, Lebensängste empfunden hier auf dem Boot mit uns?
6: Nein, noch gar nicht. Ich, ich, nein, nein, ich sehe nicht. <lacht> Das geht das Bier und so.
1: Hey, wir haben tatsächlich Aber noch ich bin was mit dem Auto. Ja, da. deswegen wollte ich es dir nicht vorher ja. schon anbieten. Außerdem wird es das Klischee wieder erfüllen, dass man in Österreich nur trinkt.
6: Ja, man trinkt überall.
1: Du arbeitest ja mittlerweile auch an einem neuen Projekt, das hast du gerade vorher schon gesagt. Wie viel darfst du denn davon schon verraten?
6: Ja, ich habe eh schon die Logline verraten, die auf der Homepage steht. <lacht> ähm, es ist äh, über eine österreichische Kampfsportlerin, die gerade ihre Karriere aufgegeben hat, weil sie schon zu alt ist mit 35 und ähm, dann ein Jobangebot bekommt als Trainerin für eine arabische, reiche Familie, die Töchter zu trainieren, so als ähm, äh, äh, Personal Trainer und auch Kampfsport und so, weil das ist gerade sehr modern, MMA und so in den arabischen Ländern und Golfstaaten. Und dann geht sie halt dorthin und es passieren lustige Sachen, negativer halt. <lacht> ja. Was ich interessant fand,
1: ähm, dass, zumindest Sonne, was ich gesehen habe, das wirkt ja eigentlich so, als ob das keine Schauspielerinnen sind, aber es sind Schauspielerinnen.
6: Ja, also naja, es sind Laiendarstellerinnen, ja. die jetzt Schauspielerin lernen wollen, sagen wir so. Weil ähm, für mich ist das halt sehr naturalistisches Spiel. Ich, ich lasse sie selber sprechen, die Szenen. Also sie haben schon Ziel und Aufgaben und was, sie wissen, was zu tun ist. Aber ich caste sehr lange und sehr genau. Also wirklich gute Leute. Und dann lasse ich sie frei sprechen. Und deswegen wirkt es sehr authentisch. Und ich arbeite sehr lang mit den Leuten. Ich caste sehr früh, dass ich das Drehbuch und die Szenen auch so und die Rollen anpasse auf ihre Charaktere. Weil dann wirkt es noch natürlicher. Also dann hat es so ein bisschen so diesen Dokumentarfilmstil. Ich meine bei Sonnen noch mehr, weil die Kamera ist auch so, äh, wie es wäre gerade ein Handy überall dran und es ist auch teilweise mit Handy gedreht. Deswegen wirkt es auch sehr echt. Bei meinem nächsten Film werde ich auch mit Laiendarstellern arbeiten. Ähm, vielleicht aber diesmal ein bisschen stilistischer die Bilder, also nicht mehr so actionmäßig, obwohl es ist ein Actionfilm. <lacht>
1: wie schaut denn so eine Arbeit oder ein Arbeitsablauf aus. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
6: Ich kann halt nicht sprechen für Sets und Dreh hm. im Allgemeinen, weil wir drehen ganz anders. Wir haben ähm, ganz, ganz kleine Teams. Es ist sehr intim. Ähm, ich habe auch keine Maske gehabt am Set. Sehr selten ist sie gekommen, weil ich wollte nicht, dass die geschminkt werden, weil dann bereiten sie sich innerlich dann schon darauf vor. Ich will, dass sie. Mein Vater zum Beispiel hat auch in Sonne mitgespielt und der ist einfach von der Arbeit gekommen, hat sein Pyjama, den er in der Fuhr angehabt hat, mitgenommen, dann habe ich gesagt, setz dich ins Zimmer und hat, er hat ihn überraschen lassen, was passiert. So, also man muss, das ist halt die Arbeitsmethode bei uns. <lacht> ähm, natürlich ist da viel vorbereitet, ich bereite mich vor, ähm, die anderen auch, aber die Darstellerinnen müssen spontan bleiben und so überrascht werden, glaube ich. Ich meine, sie wissen eben, eh, was es geht. Irgendwann nach dem sechsten Take, dann wissen sie es eh. Es ist auch ähm, nicht ganz so romantisch
0: improvisiert. Aber so wollen wir das mit unseren Interviews ja auch haben. Deswegen geben wir die Fragen vorher nicht raus, weil wir wollen unsere Interviewpartnerinnen auch überraschen.
6: Ja genau, dann ist es echter. Hm. Ja. Caroline,
0: hast du
1: noch
6: eine andere Frage?
0: Ich habe eine ganz ähm, plumpe Frage, aber sie interessiert mich wirklich. Hast du einen Lieblingsfilm? oder Filme?
6: Ja, das ist immer so eine Frage, die immer kommt. Mm. <lacht> ähm, ja, eigentlich habe ich keinen Lieblingsfilm so an sich, ich habe nur Genres, die mir gefallen. Also, zum Beispiel, ja Lieblingsfilm ist schwer, ich mochte mm. die Filme aus den 70ern, ich mochte Deer Hunter, ich mochte aus den 80ern die Trashfilme und Terminator 2, <lacht> 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 ähm, aus den 90ern ja, ich mag eh alle Filme, die alle Leute in unserer Generation mögen. Auch die 90s-Filme. Zehn Dinge, die ich an die hasse oder so. Mhm. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt irgendwelche Arthouse-Filme nenne, ich weiß selber nicht mal die Namen von den Arthouse-Filmen, die ich mag. Ich vergesse es immer so schnell. <lacht> Aber ja. Hm. Ich überlege. Vielleicht der letzte Film, den ich mochte. Das letzte Film. Nein, ich habe Stranger Things geschaut. <lacht> Und ja. wie
0: fandst
6: du das? Man darf, glaube ich, nicht spoilern, oder? <lacht> okay, für alle ZuhörerInnen, die noch dran sind, hört ja, jetzt äh, Nein, äh, es war eh, äh, eh cool. Ich meine, manche Staffeln sind schlechter als andere. Die weiß ich noch nicht. Es ja ist ja noch die Hälfte drinnen. Also, ja. Hm. Gibt es eigentlich grundsätzlich eine Person
1: hm. oder etwas anderes, das du noch unbedingt mitnehmen möchtest in deiner Arbeit? Also, entweder, dass du mit, mit einer bestimmten Person noch arbeiten möchtest oder. Robert Pattinson. <lacht> Schau, das kam mir aus der Pistole geschossen. Ja? Nein, ja?
6: Das, nein das war ein Witz. Ja, ja, <lacht> ja, schon. ja, klar, sicher, es gibt da so. Ich wünschte, ich hätte Batman, den letzten Batman gemacht. Das Hättest war's. du was anderes gemacht? Nein, ich hätte ihn genauso gemacht. Wirklich? Ja, ich hätte ihn gern so gemacht. Okay, für alle, die zuhören und vielleicht noch was das
1: zu sagen
5: haben in Zukunft.
1: Es <lacht> wäre aber auch lustig, eine österreichische Variante davon. Ich weiß nicht, ob das so lustig ist. Nee, ich das nicht lustig. Okay. Ich glaube, das
6: braucht man nicht.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht.
0: Ich glaube, wir können schon wieder langsam anlegen.
1: Was ist dir denn wichtig? Gibt es irgendwas, was dir wichtig ist, was du gerne noch sagen möchtest, bevor wir anlegen?
6: Nein, weiß ich nicht. <lacht>
0: Hat dir gefallen auf unserem Boot?
6: Ja, das ist sehr schnell vergangen. <lacht> cool. Ja, dann vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, danke auch für die Einladung. Danke, dass du so weit gekommen bist. Das ist schon ja. ziemlich weit weg. Es ist okay. Ist okay. okay. Ich bin ja jetzt erfolgreich und habe ein Auto. Ja. <lacht>
1: Fein, cool. Hast du noch einen Musikwunsch?
6: Wir spielen eh alles.
1: Oh. Falls du einen
6: hast, dann kannst du es noch gerne sagen. Ja, dann sage ich äh, äh, von Antea Alive. Sehr gut,
3: dann spielen ja. wir das gleich. Yeah. Hier sind Mira und Adam.
0: Und ihr hört unseren neuen Song Insel auf Radio Radieschen.
3: Soll ich auf der Welt bin, kann ich mich erinnern, wo Zimmer ein Häuschen, für all meinen Krims kommen sie neben der Tür. Ein ganz viele Bilder, Bilder von euch, von all meinen Liebsten. damit ihr bei mir sein, wenn ich gerade nicht hier bin, denn dieses Häuschen. Ich stehe auf, auf meiner eigenen Insel, in meinem eigenen Meer, Auf Sturm und Gewitter gebe ich diesen Ort niemals her. Meine eigene Insel, in meinem eigenen Meer, eins was ich jetzt schon, ich gehöre hierher. Sitz vor mein Haus so lange mir liebt, ich hab meine Geschichten, davon gibt so viele, was ich erlebt habe. Von euch, in all meine Liebsten, damit ich bei euch bin, wenn ihr ja nicht hier seid, denn dieses Häuschen stehe auf meiner eigenen Insel, in meinem eigenen Meer. Auch mit Sturm und Gewitter gebe ich diesen Ort niemals her. Meine eigene Insel, in meinem eigenen Meer, 21 ich hier Von deinem Leuchtturm siehst du auch mich auf meiner eigenen Insel, in mein eigenen Meer. Hier wäre noch Platz, wenn du Bock hast, komm her auf meine eigene Insel. In mein eigenem Meer, aber Sturm und Gewitter, geb ich diesen Ort niemals her. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: war die Sommeredition von Hashtag Vienna von der alten Donau. Wir sind zwar am Ende der heutigen Hashtag Vienna Sendung, aber noch lange nicht am Ende unserer Sommer Special Week. Die ganzen Folgen gibt es später auch im Podcast bei uns auf unserer Webseite abrufbar www.radio-radieschen.at So und in der Zwischenzeit entlasse ich euch mit guter Musik und zwar Summer in the City. Bis morgen!
7: seem to be a shadow in the city All around, people looking half dead Walking on the sidewalk, of than a match head But at night, it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, and dance all night Despite the heat, it will be alright. baby, don't you know it's a better day It can be like the night of the summer in the city About a stop running up the stairs gonna meet you on the rooftop But it may
3: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.